0: Wir Also es war
1: sehr schlecht. Wir sind mit der ganzen Familie, mit vielen vielen Leuten äh, geflohen und 50 Kilometer vor der Grenze gab es dann einen riesen Stau.
2: Was Fasam, ein junger Mann hier beschreibt, ist seine Flucht aus der Ukraine.
1: Wir haben da äh, all unser Auto.
2: Obwohl ich kein Ukrainisch kann und die Übersetzerin brauche, um die Worte überhaupt zu verstehen, Machen die ganz viel mit mir.
1: Es war kalt, das Wetter war schlecht, es gab nichts zu essen. Die Kinder haben gefroren und dann an der Grenze war alles zu und wir haben die Kinder einfach drüber gehoben und sind auch drüber. Und jetzt sind wir hier und warten. Also
2: jeden Tag kommen Neuigkeiten aus der Ukraine rein. Wir sehen die Bilder, wir bekommen Einschätzungen von JournalistInnen und ExpertInnen zur Situation und trotzdem diese persönlichen Geschichten, die machen nochmal irgendwie was anderes mit mir. Einerseits bin ich ganz beklommen, wenn ich sie höre. Andererseits möchte ich sofort irgendwas tun. Ich möchte aufstehen und handeln und dann bin ich aber auch irgendwie wieder überfordert und in so einem richtigen Gefühlswust. Und aus diesem Gefühl ist auch die Idee zu dieser Folge entstanden, nämlich Was machen diese persönlichen Geschichten mit uns, die sie hören und mit denen, die sie erzählen? Denn gerade jetzt in der Berichterstattung um die Ukraine habe ich das Gefühl, dass die immer wichtiger werden. Und es gibt einen neuen Podcast, der heißt Stimmen der Ukraine und da geht es genau darum. Also da werden persönliche Geschichten von UkrainerInnen erzählt. Daraus stammt auch der Ausschnitt, den wir gehört haben. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was leisten Podcasts da erzählerisch gerade? Antworten suche ich in dieser Folge Über Podcast. Mein Name ist Karina Schröder und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
3: Deutschlandfunk Kultur Über Podcast.
2: Fasams Erzählung, die vom Anfang, die gehört zu Madlens Lieblingsgeschichten. Madeleine heißt eigentlich Madeleine Petri, ist Journalistin und arbeitet bei Bose Park Productions. Das ist eine Podcast-Produktionsfirma. Und sie kümmert sich unter anderem um den Podcast Stimmen der Ukraine, über den wir eben auch in dieser Folge sprechen wollen und den ich mir mit euch jetzt ein bisschen genauer angucken will. Jetzt aber noch eine kleine Warnung, denn bei Madeleine ist im Studio ein bisschen was schiefgegangen. Manchmal holpert ihre Aufnahme, nur dass ihr euch nicht wundert.
0: Das war eines der ersten Gespräche, was ich geführt habe.
2: Madeleine hat mir unter anderem erzählt, wie sie Versam getroffen hat.
0: Da ähm, ist ein junger Mann, so um die 20, auf mich zugekommen und ähm, hat mich gefragt, ob ich ihm mit seiner SIM-Karte helfen könne. Weil er gerade eine SIM-Karte bekommen hat und äh, jetzt versucht hat, sich da die ins Handy reinzumachen Oder sich so ins Netz einzuwählen, um eben seine Hinterbliebenen in der Ukraine zu kontaktieren und da zu fragen, wie es denen geht. Ähm, Im Endeffekt konnte ich ihm dabei leider nicht helfen, aber wir sind dann ins Gespräch gekommen.
2: Für Fasam ist das jetzt nicht das erste Mal, dass er aus einem Land fliehen muss. Er und seine Familie haben das schon mal durchgemacht, da war er ungefähr zwölf Jahre alt.
1: Wir sind äh, aus Afghanistan geflüchtet, weil dort Krieg herrschte. Wir haben sechs Jahre lang ehrlich äh, und ganz normal in der Ukraine gelebt. Äh, jetzt fliehen wir aus der Ukraine äh, von dem Krieg, vor dem Krieg. Äh, uns ist äh, völlig egal, wo wir leben. Hauptsache, wir können friedlich leben, in Ruhe leben mit unseren Kindern. Wir haben es leid, äh, im Krieg zu leben äh, und wir sind müde von diesem Krieg. Ja, das war so ein Gespräch,
0: was mir, glaube ich, noch sehr, sehr lange im Kopf bleiben wird weil ich mir nach diesem Gespräch auch gedacht habe und äh, mich dann auch mit meiner Übersetzerin darüber unterhalten habe, was für ein großer Unterschied das ist zu meinem bisher sehr, sehr reibungslos verlaufenden Leben mit meinen 32 Jahren. Und dass es einfach nur ungerecht ist, dass Menschen sowas durchstehen müssen.
2: Mitgenommen hat Madeleine dieses Gespräch mit Fasam, aber irgendwie auch bestärkt in dem Vorhaben, genauso wie ihre KollegInnen, denn das war quasi erstmal nur so eine Idee, so ein Testballon, kann das vielleicht funktionieren, ein Podcast mit Geschichten von Geflüchteten und nach dem, was Fasam erzählt hat, waren sie sich sicher, ja, das wird was.
0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden. Damit wir ihnen zuhören können.
2: So der Claim des Podcasts, geboren aus dem Wunsch, auch die menschliche Seite des Krieges zu zeigen.
0: Ich glaube, das war so ja, relativ am Anfang, dass nicht nur ich, sondern auch viele bei uns im Team da so das Gefühl haben, so das sind. Echte Schicksale, die das jetzt leider mit sich bringt. Und es sind natürlich auch echte Menschen, die das jetzt durchleben müssen, die jetzt sich entweder entscheiden zu fliehen, dort zu bleiben, aber ab jetzt ein anderes Leben führen müssen, als sie bis zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Und dass da wahrscheinlich bei jedem Mensch die ganz eigene Geschichte damit geschrieben wird und dahinter steckt.
2: Also gehen Madeleine und ihre KollegInnen los... Mit einem Mikrofon in der Hand, unter anderem ins Ankunftszentrum Reinickendorf in Berlin und sprechen dort Geflüchtete an und fragen sie, ob sie vielleicht Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen, zu erzählen, was sie bewegt.
0: Ich glaube, von der Quote von den Menschen, die ich angesprochen habe, waren es so drei Viertel, würde ich mal sagen. Die wollten auch wirklich reden, die wollten von ihrer Geschichte erzählen. Und ich glaube... Es ist auch einfach für einen Menschen sehr, sehr schwer begreifbar, was sie durchgemacht haben.
2: Die Geflüchteten können also oft selbst gar nicht fassen, was ihnen passiert ist. Vermutlich haben sie aber auch nicht viele Gelegenheiten, darüber zu sprechen und sich auszutauschen. Man muss sich überlegen, das passiert alles ganz, ganz schnell. Von heute auf morgen nimmt man das mit, was man mitnehmen kann und flieht aus seinem eigenen Land. Und Madeleine meinte auch, dass sie das Gefühl hat, viele realisieren noch gar nicht so richtig, was passiert ist. Manchmal, wenn sie Geflüchtete anspricht, dann brechen die auch in Tränen aus oder manche wollen dann natürlich auch nicht mit ihr reden. Die Mehrheit sieht das aber anders und sie hat so richtig das Gefühl, dass die Geschichten aus ihnen raussprudeln.
0: Viele wollten das dann eben erzählen, vielleicht auch so ein Stück, um zu verstehen, was gerade in ihrem Leben passiert, um das nochmal so zu reflektieren.
2: Und da kommen wir zu einem absoluten Pluspunkt dieses Podcasts, weil es geht eben nicht nur darum, dass die Menschen, die erzählen, reflektieren, sondern ich als Zuhörerin eben auch. Auch reflektiere, nicht nur über das, was ich höre, sondern natürlich dann auch anfange, über mein eigenes Leben zu reflektieren und zu überlegen, was würde das für mich bedeuten und was würde sich ändern und könnte ich damit umgehen und so weiter. Das ist absolut die Stärke dieses Podcasts. Übrigens ist es so, dass sich theoretisch zumindest auch Interessierte direkt bei Bose Park Productions melden können. Das ist aber eher eine Seltenheit. Das heißt, dass Madeleine und ihre KollegInnen auch nicht immer ganz wissen, auf wen sie zum Beispiel in diesem Ankunftszentrum treffen und wer da mit ihnen reden möchte.
0: Das Einzige, was ich... Ich denke, was, was so eine gute Vorbereitung ist, ist ähm, up-to-date zu bleiben, was die Geschehnisse in der Ukraine angeht, sodass ich dann vielleicht auch Verknüpfungen bei mir im Kopf schon schließen kann, wenn die Menschen mir dann erzählen, von wo sie kommen. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile Orte in der Ukraine, die wir vorher vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, aber wo bei uns dann direkt so Lämpchen angehen, wie wenn wir zum Beispiel Mariupol hören oder Odessa. Ähm, so dass ich dann vielleicht auch so ein bisschen spezifischer auf die Geschichten der Person eingehen kann. Einfach nur so mit diesem Grundwissen, was man sich jetzt gerade Tag für Tag erneut wieder aneignen kann.
2: Madeleine meinte, sie hat einen kleinen Fragenkatalog, den haben sie und das Thema erarbeitet. Aber sie weicht auch ganz viel davon ab und versucht sich einfach auf diese Situation einzulassen und schaut, wohin sozusagen die Reise im Gespräch geht. Und manchmal merkt man das aber auch, dass sie eben nicht perfekt vorbereitet ist, weil sie dann auch teilweise ein bisschen überfordert wirkt.
0: Fe- fehlen einem so ein bisschen die Worte, wenn man äh, wenn man das einfach hört, dass ihr schon zweimal vom Krieg geflohen seid, dann
2: äh,
0: ja, erscheinen alle meine Fragen so ein bisschen bisschen dünn einfach vor dem Hintergrund. Also großen Respekt davor.
2: Jetzt habe ich diesen Podcast ja schon gelobt dafür, dass er so einen ungefilterten Blick auf die Geschichten von Geflüchteten liefern kann. Und dass das ganz viel mit den ZuhörerInnen macht. Und andererseits müssen wir trotz guter Intention noch über die Schwächen reden. Denn es gibt Stellen, an denen ich ganz dolle Bauchschmerzen bekomme. Wenn ich darüber nachdenke, was es wohl für die Menschen bedeutet, aus ihrem Land zu fliehen, alles hinter sich zu lassen... Dann denke ich auch darüber nach, dass viele von ihnen vermutlich traumatisiert sind, dass viele noch keine psychologische Betreuung hatten, dass sie noch nicht wissen, wie es weitergeht, dass sie vielleicht auch Angst um Familienmitglieder haben und dann kommen Madeleine und ihre KollegInnen, die nicht ausgebildet sind, mit einem Mikrofon und wollen mit ihnen darüber reden. Und Unklar bleibt natürlich, ob die Menschen vor Ort überhaupt so richtig abschätzen können, was es eigentlich bedeutet, dass sie ihre Geschichte dort erzählen. Also können die eigentlich, also ist denen eigentlich wirklich klar, dass das dann für immer so im Internet ist? Deswegen habe ich mit Madeleine genau über diese Dinge auch gesprochen und sie nach der Funktion des Podcasts gefragt. Also was ist eigentlich die Mission des Podcasts Stimmen der Ukraine? Warum stellen die Macherinnen diese Erzählungen ungeschnitten und unbearbeitet und eben auch ohne Kontext ins Netz?
0: Ja, eben neben der Mission. Den Menschen, die ihre Geschichte teilen möchten, eine Plattform zu geben, die auch vielleicht ein bisschen größer teilen zu können, als einfach nur, indem sie das 95 Mal allen Menschen erzählen, die ihnen begegnen, ist da vielleicht auch noch so ein bisschen Mission dahinter, bin ich mir jetzt aber gerade auch gar nicht so sicher, ähm, den HörerInnen zu zeigen, dass es wirklich passiert weil ich finde, das ist, was ich auch bei mir selbst so merke, im Verlauf, in diesem Monat, den wir ja jetzt schon mit diesem Krieg leben, da wird es dann immer normaler. Und das, was die Menschen dort
2: erleben, ist aber nicht normal. Sie wollen Aufmerksamkeit schaffen für das Thema. Sie wollen zeigen, wie viel Unrecht da gerade passiert. Und das verstehe ich, aber ich glaube, das bekommen wir auch ohne den Podcast mit. Ich verstehe
0: deine Bauchschmerzen. Und das ist auch ein Thema, über das wir immer mal wieder sprechen und uns das überlegen. Ähm, Aber ich denke, durch durch das Vorgehen in unseren Gesprächen, da das... Ja, das wäre im, im besten Fall das natürlich. Also das ist zumindest so, dass ich in die Gespräche rangehe, ähm, dass wenn ich merke, dass da auch nur so ein, so ein kleiner Zweifel besteht oder, oder die Menschen sich nicht gut fühlen oder dann eben auch mittendrin das Gespräch abbrechen oder so, das ist das ist immer alles okay. Also uns soll es da natürlich nicht darum gehen, auf Teufel komm raus, die Folgen voll zu bekommen.
2: Bisher wurde ihr wohl nur gedankt dafür und Das kann auch sein, dass sozusagen bisher immer alles gut gelaufen ist. Aber natürlich weiß man auch nicht, was diese Gespräche dann sozusagen im Nachgang noch bei den Menschen ausgelöst haben. Das lässt sich überhaupt nicht abschätzen. Einerseits verstehe ich das ja, auch so diesen Wunsch, was machen zu wollen. Und ich bin selber Journalistin und natürlich habe ich auch so einen gewissen... Ja, Aktionismus. Also auch ich möchte was tun und ich verstehe die Idee, dass man dann vielleicht auch die Möglichkeiten nutzt, die man hat. Aber ob das jetzt der beste Weg ist, davon bin ich noch nicht überzeugt. bestreitbar ist ja, dass diese Gespräche eine unglaubliche Nähe schaffen und die sind sehr sehr kraftvoll und die verfehlen ihre Wirkung nicht. Aber ich glaube, man kann das noch ein bisschen anders machen. Bevor ich euch noch einen anderen Podcast vorstelle, möchte ich aber erstmal noch mehr darüber erfahren, warum Menschen überhaupt ihre Geschichte erzählen, warum geflüchtete überhaupt ihre Geschichte erzählen. Und dafür brauche ich ein bisschen Hilfe und die habe ich bei einer Dame gefunden, die ein absoluter Bücherwurm ist. Als wir angefangen haben zu reden, hat sie mir stolz ihre Bücherregale gezeigt, die wirklich bis zur Decke gehen und gefüllt sind mit Büchern. Das war richtig schön. Aber sie kann sich auch noch für andere Medien erwerben.
4: Ich höre sehr viele Podcasts. Ich höre sehr viel äh, Französisch und äh, France Culture. Und ich gebe zu, dass ich die Sendung am liebsten höre, die heißt Nu. also da ist immer eine Person, die über ihr Leben erzählt. Das sind meistens total interessante Menschen. Da ist zum Beispiel diese, ähm, die Persepolis geschrieben hat, Vorname, Nachname vergessen, Persepolis, diese iranische Künstlerin, die lebt ja in Frankreich. Und die erzählt dann so lebendig aus ihrem Leben. Diese Podcasts höre ich wirklich am liebsten.
2: Die Dame, die Persepolis geschrieben hat, die heißt Margin satrapie Und ihren Namen vergessen
4: hat Mechtheld Gilsmar. Ich bin außerplanmäßige Professorin für französische Kulturwissenschaft in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes und habe sehr... Vor einiger Zeit in den 90er Jahren über Frauen gearbeitet, die nach Frankreich emigriert sind. Also Migration in diesem Zusammenhang, Flucht, Emigration, Exil nach Frankreich und dann Internierung von Frauen.
2: Seitdem ist sie immer wieder in Berührung mit Migrations- und Fluchtgeschichten gekommen. Wobei sie nicht wirklich ein Fan von diesen Begriffen ist. Sie würde das Label gerne wegnehmen und einfach sagen, dass es menschliche Erzählungen sind. Außerdem hat sie mich darauf hingewiesen, dass es natürlich für diese Erzählungen auch immer bestimmte Sprechanlässe gibt. Also es kommt immer auf den Rahmen an, wann so eine Geschichte erzählt wird.
4: Bei Flüchtlingen, die auf einen Asylantrag hoffen, aufgrund ihrer Fluchtgeschichte, ihrer Verfolgung, ist klar, also wir müssen sozusagen diese Verfolgung glaubhaft machen. Das wird in diesem Fall betont.
2: Mit diesem Gedanken habe ich nochmal über Stimmen der Ukraine nachgedacht. Also was ist hier der Sprecheinlass? Und da ist mir was eingefallen, was Madeleine mir noch erzählt hat, was ihre Übersetzerin ihr erzählt hat. Nämlich, dass die Leute immer was ganz Bestimmtes wissen wollen, bevor sie mit Madeleine reden.
0: Diese Vorgespräche manchmal, oder eigentlich meistens, die, die verstehe ich nicht. Also da ist es dann so, dass meine Übersetzerin eben sagt, wer ich bin, dass ich Journalistin bin, dass ich diesen Podcast mache, ähm, was die Intention ist und dass ich gerne kurz mit ihnen sprechen wollen würde. Und da ist es dann so, dass ähm, viele geflüchtete Ukrainer und Ukrainerinnen erstmal nachfragen, okay, und von wo kommt sie? Und ist das aber so eine Art von Propaganda? Also es ist ja auch ein Thema, was generell gerade in diesem Ukrainenkrieg ein sehr, sehr großes Thema ist. So Propaganda von der russischen Seite, vielleicht auch Propaganda von der ukrainischen Seite. Und das, man spricht ja auch von so einem Informationskrieg.
2: Die Leute wollen also einfach frei reden, ohne Filter und haben das Bedürfnis, Deswegen natürlich ganz genau zu wissen, ob es da einen bestimmten Hintergrund gibt oder ob das ein freies Medium ist. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch irgendwie ein Nachteil. Denn wenn ich an meine Rolle als Journalistin denke, dann überlege ich, naja, also diese Geschichten werden ja nicht nochmal nachkontrolliert und die Leute können einfach erzählen. Darin liegt natürlich auch eine Gefahr, dass entweder Falschinformationen vermittelt werden Oder vielleicht auch trotzdem Botschaften in diesen Geschichten sind, die vielleicht Menschen, die nicht so geschult sind, nicht sofort erkennen. Außerdem gibt es noch was anderes, was mir sehr bekannt vorkommt, wenn ich so das Gespräch mit Madeleine durchgehe im Kopf und dabei Mechthild Gilsmar zuhöre. Denn vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, Madeleine meinte ja, dass die Menschen ganz oft, während sie über ihre Geschichte reden, erst so richtig noch mal realisieren, was passiert ist und quasi reflektieren über das, was passiert ist. Und das bestätigt Mechtheld mal auch noch mal.
4: Es ist die Selbstvergewisserung des eigenen Ich. Also ich bin da und das ist das, was ich erlebt habe. Und das macht einen Sinn, weil ich das erklären und erzählen kann. Und das gilt natürlich selbstverständlich gerade auch für die Situation von Geflüchteten, dass es diese Selbstvergewisserung es ist, ist eine Art der Verarbeitung. Das ist etwas sehr Wichtiges äh, für die Menschen.
2: Und da kommen wir nochmal zur Stärke von Podcasts, von diesem Medium. Denn Menschen können ihre Geschichte einfach so frei erzählen. Man kann einfach so auch über Nacht einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Und wo sie eben auch selbst erzählen können. Also wir können ihre Stimmen hören und wir können ihnen dabei ganz nah sein. Und wenn wir daran denken, was wir schon ganz oft hier bei Podcasts besprochen haben, die Menschen sind direkt in unserem Ohr, die sind ganz, ganz nah bei uns. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung auf uns HörerInnen, als wenn wir das einfach nur lesen. Allerdings ist Mechthild Gilsmar jetzt kein großer Fan von den Interviews vor Ort.
4: Die Interviews mit Flüchtlingen unmittelbar nach ihrer Ankunft in Berlin eignen sich meines Erachtens nicht. Es ist eine sehr starke Emotionalisierung in diesen Podcasts und Emotionalisierung verhindert immer Reflexion, verhindert, dass man nach den Ursachen fragt. Es erzeugt beim Zuhörer ja einmal auch Ohnmachtsgefühle, starke Überwältigung und Überwältigung verhindert auch Handeln. In dem Zusammenhang verweist sie
2: auf eine Therapie, die oft bei Geflüchteten angewendet wird, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die sogenannte narrative Expositionstherapie.
4: Das Besondere ist, dass das Leben in einer Gesamtschau betrachtet wird, dass also diese traumatische Erfahrung kontextualisiert wird, und dass es, ich zitiere, zu einem organischen Erkennen von Lebensmustern und Zusammenhängen zu einer Würdigung der Person und der Biografie des Überlebenden kommt.
2: Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo von meiner Seite aus aus diesem diffusen Bauchschmerzgefühl was ganz Konkretes wird. Denn ich weiß jetzt, was mich an Stimmen der Ukraine stört. Wir sind da mit diesen Menschen in dem Moment, in der Situation der Flucht. Und das ist alles, was wir zu hören bekommen. Wir wissen ganz wenig darüber, wer waren die Menschen vor ihrer Flucht, wer sind die Menschen danach. Das ist nicht eingebettet in irgendwie eine Lebensgeschichte, sondern nur so ein punktuelles Abfragen einer Situation. Und das ist mir zu wenig. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Format, was das vielleicht noch anders löst. Und bin bei Cohero in Hamburg gelandet.
3: Cohero ist eine Plattform für interkulturellen Zusammenhalt. Also es hat gestartet mit einem Magazin, aber inzwischen würde ich sagen, sind wir viel mehr als das. Wir machen... Berichterstattung online, im Podcast, in einer Printausgabe, die zweimal im Jahr erscheint, über Themen rund um Migration und Flucht. Um mein liebstes Medium kümmert sich diese Dame hier. Mein Name ist Zara Zahir, ich bin 25 Jahre alt und leite die Podcast-Redaktion beim Cohero-Magazin. Ich äh, mache das nebenberuflich, ich studiere auch noch im Master und arbeite als freie Journalistin. Also ich glaube, so kannst du mich auch gerne vorstellen. Sarah studiert
2: übrigens Journalistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg. Doch zu Cohero hat sie eigentlich was ganz anderes gezogen.
3: Also ich habe selber in meiner Familie sehr viele Migrationsgeschichten. Also meine Eltern sind aus Pakistan nach Deutschland eingewandert. Und das sind eben Erfahrungen, die einen auch prägen. Auch Erfahrungen, die man dann hier macht. Schöne Erfahrungen, nicht so schöne Erfahrungen. Und ähm, ich habe immer sehr, sehr gerne geschrieben. Ich habe auch immer sehr gerne so Radio gehört oder gemacht und habe aber festgestellt, immer wieder im Journalismus, dass der Journalismus ganz schön, ja, nicht ganz so äh, heterogen ist und viele Perspektiven sowohl in den Redaktionen, aber auch in der Berichterstattung einfach nicht so viel Raum bekommen. Wichtig an dieser Stelle,
2: Podcasts ermöglichen genau das, Vielfalt. Etwas, was in den Medien momentan meist noch viel zu kurz kommt. Dafür eignen sich Podcasts und das zeigen eben auch die Beispiele von Cohero. Wenn dann die Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte zu Wort kommen, sagt Sarah, ist ihr eine
3: Sache ganz besonders wichtig. Die Menschen haben eine Stimme. Also sie brauchen niemanden, der ihnen eine Stimme gibt. Sie brauchen eine Plattform, auf der irgendwie ihre Stimmen geteilt werden. Sie brauchen vielleicht auch Menschen, die sie dabei empowern, ihre Stimme lauter werden zu machen. Aber das ist uns eben in unserer Arbeit so wichtig zu sagen, wir wollen nicht nur darauf aus, so wir möchten jetzt den Menschen helfen und die Personen brauchen irgendwie unsere Hilfe. Oder auch, das sind alles Opfer, die erfahren alle schlimme Sachen, sondern eben auch, immer uns die Frage zu stellen oder uns immer so in den Fokus zu setzen, welche Handlungsmacht haben die Menschen? Was sind ihre Wünsche? Was sind ihre Forderungen? Und was davon kann wie umgesetzt werden? Also quasi weg von diesem passiven
2: Bild, von dieser Vorstellung, dass es, wie sie selber sagt, Opfer sind, denen Dinge passiert sind, sondern hinzu einem aktiveren Bild. Das sind Menschen, die eine ganze Biografie haben, die aus dieser Biografie gelernt haben, die Ansichten haben, die die Gesellschaft voranbringen, die Perspektiven liefern können, die uns allen helfen können und die sozusagen beitragen können, dass die Situation vielleicht auch verbessert wird. Andererseits ist es auch ganz wichtig und entscheidend, diese Geschichten dann auch nicht zu emotionalisieren, sagt sie. Und Sie hat sich genauso wie ich schon in ihrer Arbeit bei Cohero viele Gedanken darüber gemacht, warum es eigentlich so wichtig ist, diese Flucht- und Migrationsgeschichten zu hören, aber eben auch, warum es so wichtig ist, diese, diesen Raum zu bieten, den Cohero bietet, diese Geschichten zu erzählen.
3: Ich glaube, erstmal ist es immer. Schön sozusagen diese Anerkennung zu bekommen, zu merken, das sind Perspektiven und Geschichten, die irgendwie an den Interesse besteht, die wichtig sind, dass sie erzählt werden. Und dass auf einer Seite natürlich die Menschen sich freuen, dass sie diese Plattform bekommen, auch über die Dinge zu sprechen, die sie bewegen, die sie erlebt haben. Auf der anderen Seite suchen wir aber jetzt auch gezielt, sage ich mal, Menschen nach Menschen, die auch, offen sind und bereit sind und vielleicht auch schon in anderen Rahmen ihre Geschichte auch schon mal erzählt haben. Also wir möchten halt, bei uns kommen ja viele Menschen mit ähm, Flucht- oder Migrationsgeschichte zu Wort und uns ist halt wichtig, dass das in einem Rahmen passiert, in dem sie sich wohlfühlen und auch ja, Lust haben, darüber zu sprechen und sich nicht unwohl fühlen müssen oder sich verstellen müssen. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, glaube ich, also die, in diesen Austausch zu gehen und ja, das irgendwie, diese Wertschätzung auch zu erfahren. Es klingt so simpel.
2: Du und deine Geschichte zählen. So selbstverständlich, so einfach, aber so ist es eben nicht immer. Und deshalb braucht es auch Formate wie Multivitamin.
3: Das gibt es jetzt seit zwei Jahren. Bei Multivitamin versuchen wir konstruktiv und lösungsorientiert an Themen ranzugehen, die sich auch im Bereich von Flucht, Migration und gesellschaftlichem Zusammenhalt bewegen. Wir möchten einerseits äh, betroffenen Perspektiven darstellen und andererseits das alles auch ein bisschen mehr einordnen. Dort
2: gibt es zum Beispiel eine Folge namens Frieden und Freiheit in Afghanistan, die ist im vergangenen Jahr am 11. November erschienen.
3: Sicherlich habt ihr von dem Einzug der Taliban mitbekommen. Doch so langsam veräppt die Aufmerksamkeit. Wir wollen daher genau hinschauen. Was ist in Afghanistan passiert? Wie konnte es soweit kommen? Und was macht die Situation mit den Menschen in Afghanistan und denen, die sich zur afghanischen Diaspora zugehörig fühlen?
2: Um diese Fragen zu beantworten, klopfen Sarah und ihr Team an verschiedene Türen und suchen sich sozusagen Unterstützung bei verschiedenen ExpertInnen, wie zum Beispiel der Anwältin Jacqueline Amadi die über die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan spricht, seit die Taliban an der Macht sind. Die afghanischen Frauen haben verdient, dass man ihre Stimme
1: wahrnimmt, dass man ihnen einen Raum gibt. Und derzeit durch die Machtergreifung durch die Taliban sind die Frauen im Mittelalter katapultiert,
4: sodass sie überhaupt keine Möglichkeit haben, sich zu äußern, geschweige ihre Rechte auszuüben.
2: Oder auch Konrad Schetter, deutscher Friedens- und Konfliktforscher, der die Situation historisch einordnet und eben auch Vorurteile abbaut, indem er sie offen anspricht, erklärt, woher sie kommen und warum sie eben nicht wahr sind. In diesem Nest aus ExpertInnen werden dann vorsichtig persönliche Geschichten eingebettet. Die sind quasi umrahmt, kontextualisiert durch die ExpertInnen. Und in dieser Folge ist es die Geschichte von Najib Faizi, die erste afghanische Drag Queen?
1: Also meine eigenen Eltern würden mich dann unbedingt wenn die mich so mit geschminkt und Kleidung sehen. Aber die, kennen, die, die haben auch meine Videos gesehen. Aber nicht nur ich, sondern auch viele andere, die LGBTQ, Homosexuelle, Transsexuelle. Wenn die sehen, dass die anders sind, die schmeißen die raus. Die akzeptieren das nicht. Wenn die eigenen Eltern nicht akzeptieren, dann wie sollen wir erwarten von anderen Menschen, ne?
2: Doch solche Interviews sind eben auch nicht leicht. Also Najib Faisi spricht zum Beispiel darüber, dass er misshandelt wurde. Und deshalb gehört es auch zum Standard für das cohero team sich richtig vorzubereiten.
3: Es ist auf jeden Fall immer wichtig, ein Vorgespräch zu führen und da auch schon ganz offen zu fragen, über welche Themen eben die Person sprechen möchte, über welche Themen sie nicht sprechen möchte, um eben dann in dieser richtigen Interviewsituation, sage ich mal, auch nicht Gefahr zu laufen, dass sich dann irgendwie jemand unwohl fühlt, ähm, ist uns halt sehr wichtig, dass wir das vorab einmal checken, einmal schauen, ähm, ja, was, was ist auch dir wichtig, was bei dem Gespräch rauskommt. Und klar, ansonsten natürlich versucht man sich so gut wie möglich auch zu informieren, ähm, je nach Thema auch, worum es eben geht und ja. Ähm, Ja, das von Anfang an eben auch transparent zu machen, wie wir arbeiten, was uns wichtig ist, was wir mit diesem Beitrag irgendwie aufzeigen, erreichen wollen.
2: Ich kann Entwarnung geben, Cohero ist auch nicht perfekt. Also Sarah hat mir erzählt, dass sie auch dort manchmal mit Situationen überfordert sind, dass es auch da Nachholbedarf gibt, dass auch da mit jedem Interview, mit jedem Gespräch mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Geflüchteten sie mehr dazu lernen und immer mehr wachsen und immer mehr für Themen sensibilisiert werden und das mag ich sehr also Sarah ist immer sehr sehr ehrlich im Gespräch gewesen und hat eben auch ganz offen gelegt dass naja sie eben auch nicht alles weiß und dass sie da auch manchmal nachfragen muss außerdem fand ich das sehr beeindruckend dass sie offen über etwas gesprochen hat, was sie sehr bewegt, nämlich diese Doppelrolle, die sie hat. Denn sie ist einerseits Journalistin und andererseits haben wir ja schon
3: gehört, dass Migration in ihrer Geschichte auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich versuche halt auch, den Menschen irgendwie erstmal empathisch zu begegnen und erstmal zu schauen, was ihnen wichtig ist, worum es geht. Und ich weiß nicht, also es ist halt natürlich auch immer dieses Bild von Journalismus als so distanziertes, äh, beobachten und so, das ist halt nicht so das, womit ich mich vielleicht so stark identifizieren kann, weil ich glaube, vor allem, wenn man eben mit Menschen spricht, die ähm, teilweise traumatische Erlebnisse hatten, dann muss man eben auch mit einem deutlichen Feingefühl rangehen und das heißt ja nicht, dass man nicht eine gewisse Distanz wahren kann, aber man muss halt eben auch schaffen, dass Vertrauen da ist, also man muss einen Raum schaffen, in dem die Menschen auch bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen, bereit sind, von ihren Erfahrungen zu erzählen. Und das ist gar nicht so einfach, das äh, hinzubekommen. Und das ist äh, auf jeden Fall immer noch ein Prozess und ein Learning, in dem ich mich auch befinde.
2: Zu Beginn der Folge habe ich gesagt, dass mir aufgefallen ist, dass in den Nachrichten immer mehr auch Geschichten von Menschen aus der Ukraine oder Menschen, die geflüchtet sind, zu hören sind. Und das ist auch dem Team von Cohero aufgefallen, Und sie vergleichen das mit 2015, als die Menschen aus Syrien kamen, als dort Krieg war und die Menschen dort fliehen mussten. Und da war die Berichterstattung schon noch ein bisschen
3: anders. Es ist halt für uns gerade sehr spannend zu beobachten, wie sich die Krise von der Krise davor unterscheidet und die Umgangsform auch in der Berichterstattung unterscheidet. Und wir freuen uns natürlich darüber, dass ähm, Perspektiven von Menschen die jetzt fliehen, auch in den Fokus rücken, dass ihre Forderungen und ihre Lebensrealitäten jetzt gerade auch wichtig sind. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das langanhaltend ist und dass das eben auch für alle Geflüchteten gilt.
2: Außerdem ist dem Team von Cohero aufgefallen, dass es auch so einen gewissen... Aktionismus gibt. Also nicht nur von den Menschen selbst und das ist jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlimmes. Also es ist schön, dass die Menschen helfen wollen und was tun wollen, sondern auch von den Medien, dass sie das Bedürfnis haben, ganz schnell zu handeln und zum Beispiel neue Formate zu entwickeln, neue Podcasts zu starten und da eben auch Geflüchtete zu Wort kommen zu lassen.
3: Also es ist immer so auch von unserer Seite war so diese, dieses Bedürfnis sofort da, oh Gott, wir müssen jetzt schnell irgendwas zur Ukraine machen, wir müssen jetzt schnell darüber berichten. Äh, genauso als es die ähm, Vorkommnisse in Afghanistan, den Einzug der Taliban gab. Ähm, da ist das Bedürfnis immer da, so ganz schnell irgendwie was zu machen. Aber manchmal lohnt es sich auch, sich so ein bisschen raus zu, zoomen, zu schauen, was sind jetzt eigentlich die Probleme, was sind eigentlich jetzt, die Fragen, die auch mit den Menschen sich schon lange, lange auseinandersetzen und die Menschen schon seit Jahrzehnten auch äh, betreffen ähm, und darauf zu schauen und ein bisschen, ja, das ein bisschen wieder so mehr in den Kontext zu setzen. So viel kann ich
2: ja schon verraten, Cohero ignoriert das nicht, da gibt es auch Berichterstattung auf der Website und sie arbeiten gerade auch an einer neuen Podcast-Folge, wo es unter anderem auch um die Ukraine geht. Blick auf diese Folge haben wir zwei sehr unterschiedliche Podcasts besprochen. Da gibt es einmal Stimmen der Ukraine. Das ist ein sehr, sehr direktes, rohes Format, das ungefiltert die Geschichten von Geflüchteten erzählt. Und das bringt ganz viel Gutes mit sich, das löst viel bei den Menschen aus. Und andererseits haben wir auch gesehen, dass Einiges daran schwierig ist, weil die Menschen noch in so einem Schockzustand sind und vielleicht gar nicht wirklich bereit sind, in dem Moment ihre Geschichten zu erzählen und weil die Geschichten so ganz ohne Kontext dastehen und das auch für die Zuhörenden schwierig ist, weil sie gar nicht so richtig wissen, wie sie diese Geschichten einordnen sollen. Andererseits haben wir den Cohero-Podcast Multivitamin, der sehr, sehr viel Vorbereitung braucht, wo sehr viel Sensibilität gefragt ist und der eben auch eingebettet wird in Berichte, in Expertenmeinungen und der eben deswegen auch sehr aufwendig ist, aber eben auch Nähe herstellen kann und trotzdem auch mit persönlichen Interviews arbeitet. Und das eben trotzdem auch schafft sozusagen etwas auszulösen und eine Wirkung zu haben, auch wenn es nicht so ein direktes Reagieren auf eine Situation ist. Das ist halt das Tolle. Ich finde, aus beiden Podcasts kann man ganz viel mitnehmen. Und ich finde, das wird in Zukunft auch noch spannend werden. Also das, was ich jetzt gelernt habe, werde ich dann beim Hören von anderen Podcasts auch irgendwie immer mitdenken, wenn es um Geschichten von Flucht und Migration geht. Und bei der Recherche bin ich auf einen neuen Podcast gestoßen, der aber jetzt erst erscheinen wird. Also es gibt erst einen Trailer und der heißt Basam.
4: Ich war auch mal am
0: Schlafen, da wo genau neben unser Familienhaus auch eine Bombe gekommen ist. Ich finde also gerade an dem Tag es war sehr witzig. Also sehr schlimm, aber sehr witzige Situation. Ich bin nicht aufgewacht.
1: Die wahre Geschichte eines syrischen Jungen auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat. Dann ging es richtig los. Gliche alles, was mit Gewalt zu tun hat, wurde auch in Syrien probiert. Über das Mittelmeer wurde es sehr, also
0: überfüllt. Und da war schon ein Loch drin.
2: Basam ist von den Online-Marketing-Rockstars. Und in der Macher-Innenzeile, da taucht ein Name auf, der uns, glaube ich, sehr bekannt vorkommt, nämlich Ariana Babori. Kennt viele von Herrengedeck und eben auch von dem Podcast Endlich Normale Leute. Und die macht unter anderem da mit. Der erscheint am 3.4. und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wozu tendiert dieser Podcast? Also wie viel Einordnung, wie viel persönliche Geschichte gibt es und wie setzen sie das um? Also ich werde mir das auf jeden Fall neugierig anschauen. an dieser Stelle würde ich gerne noch einen kleinen Hörtipp loswerden. Und zwar geht es um eine Folge der Kollegin von Lakonisch Elegant und die heißt Auf einmal Flüchtling, wie geht ankommen? Und da haben sie mit der Migrationsforscherin Manuela Boyer-Chief gesprochen und sie spricht über den Umgang mit der Flucht und den Perspektiven von Geflüchteten. Und das passt ja sehr, sehr gut auch hier zu unserer Folge über Podcast. Apropos passt, <lacht> an der Folge Lakonisch Elegant, die ich empfohlen habe, ist unter anderem meine Kollegin Christine Watti beteiligt und die ist eben auch hier im Team von Überpodcast und bei der möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken und bei meinem anderen Kollegen Kai Sarabi fürs Beraten, fürs über Texte schauen und fürs Lesen von meinem Gedankenwust. Außerdem möchte ich mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Mein Name ist Karina Schröder und ich freue mich schon aufs nächste Mal über Podcast mit
1: euch. Tschüss.